1: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство та дезінформацію самостійно. Невідомі зловмисники або пропагандисти створюють фейкові сторінки у соціальних мережах від імені начебто оперативного командування «Південь». У Фейсбуці оперативного командування «Південь» заявили, що в мережі ширять інформацію про їхні нібито офіційні сторінки та канали у Телеграмі, Тіктоці, Інстаграмі та Ютьюбі. І пояснили, що насправді чимало таких сторінок – фейкові. Невідомі зловмисники користуються авторитетним іменем офіційного джерела і створюють фейкові сторінки, аби насамперед поширювати свій порядок денний. Адреси справжніх ресурсів оперативного командування «Південь» ви можете знайти на їхній фейсбук-сторінці, вона має синю галочку, як перевірена сторінка. Насправді ж, уже давно не новина, що аккаунт військового у TikTok може виявитися фейковим, а інформацію в ньому Росія може використовувати для війни. Телеграм-канал нібито бригади Збройних сил України може не мати до неї жодного стосунку, а група, де багато місяців лайкають патріотичні картинки, раптом може поширити звичайний російський вкид. Такого висновку дійшли журналісти радіо «Свобода» у своєму дослідженні російської дезінформації у соціальних мережах. Зокрема, у ході дослідження медійники виявили фейкові аккаунти, замасковані під профілі українських військових. Один із тікток-акаунтів маскувався під особисту сторінку сержанта ЗСУ, який насправді веде свій щоденник війни. Сторінка клон мала понад 19 тисяч підписників, а деякі відео набирали мільйонні перегляди. В акаунті, який виявився клоном профілю військовослужбовця ЗСУ, містилися справжні відео, відзняті реальними воїнами, але накладені на них були зовсім не ті повідомлення, які мав на увазі автор справжнього тікток-акаунту. На думку журналістів, ці повідомлення вселяли розпач і недовіру. Наприклад, просувалися меседжі про те, що Бахмут неможливо втримати, покидаємо Соледар, військові втомлені і багато іншого. Розповідає Іван, букініст та користувач Тіктоку, слова якого записало Радіо Свобода.
0: Я побачив аккаунт, в якого в той час було біля мільйона переглядів. Побачив, що там дуже багато українців на цей аккаунт переглядають, підписуються, але по відео мені було зрозуміло, що несеться наратив, який, ну, який шкодить нашій державі. От нього було, що все, ми виїжджаємо, Бахмут неможливо більше отримати. Це півтори місяці назад було. Також було схоже відео про Соледар, Тобто вони, беручи відео наших військових, видають ці відео так, ніби це вони військові з СУ. А у нас зараз у суспільстві велика довіра е, військовим ЗСУ. І вони таким чином дезорієнтували людей. Дивно було те, що відео відверто антиукраїнське набирало дуже багато переглядів. І було видно, що більшість людей довіряє цьому відео.
1: Чому так багато українців не сумнівалися і поширювали ці меседжі, розповіла експертка Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України Любов Найдьонова у коментарі для проєкту «Донбас Реалії».
0: Будь-яке вірусне відео, воно стає таким швидко розповсюджуваним саме тому, що воно відповідає про требі людини. От в даному випадку... Всі ми переживаємо за наших воїнів. І ми хочемо, щоб у них все було гаразд. Хочемо, щоб вони були живі, здорові і максимально забезпечені всім тим, що дає можливість їм вижити. І якщо нам приходить якесь відео, в якому розказується про цю нашу потребу, знати про якісь негаразди, реагувати, то, звісно, ми включаємося. Інша справа, що ми просто не настільки поінформовані, що сьогодні і відео можуть бути сфальшовані.
1: Такі матеріали, де є і картинка, і звук, і текст, психологічно сприймаються як очевидна правда. Вони впливають на усі канали сприйняття і зачіпають емоційно. Люди схильні довіряти цьому, як побаченому на власні очі. Саме тому нагадую, що не варто одразу поширювати повідомлення, яке вас емоційно зачепило. Якусь зрадоньку, навіть якщо цю зрадоньку переслали вам рідні чи знайомі. Вони теж могли стати жертвами ворожої пропаганди. Спершу варто перевірити, що про це написали авторитетні медіа, зокрема суспільне мовлення. А також пригадати, чи не чули ви, бува, спростування чогось схожого у нашій передачі. Комарі із біолабораторій США нарешті добралися до точки призначення, але виявилася вона зовсім не в Росії, як лякали російські пропагандисти, а в Європі. Біолабораторії США за допомогою комарів створюють штучні осередки епідемій у Східній Європі. Таку заяву зробив очільник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії генерал-лейтенант Ігор Кирилов. У Міністерстві оборони Росії вважають, що дослідження так званих американських біолабораторій, фінансовані фондом Біла і Мелінди Гейтс, отакий от мікс конспірології, призвели до створення штучних осередків епідемій малярійних комарів та кліщів. Наратив про секретні біолабораторії США в Україні уже неодноразово запускався Кремлем і ніколи-ніколи не підтверджувався фактичними даними. Заява про створення так званих штучних малярійних осередків теж не виняток. Фонд Біла і Мелінди Гейтс дійсно фінансує дослідницькі проекти з вивчення малярійних комарів. Але ці дослідження зовсім ніяк, жодним чином не пов'язані з біологічною зброєю. Їхня мета, навпаки, це розробка вакцини проти малярії, нових ліків та Інноваційних методів боротьби з комарами. На сайті Фонду Гейтс вказано, що вони підтримують і інвестують в організації, які розробляють ліки нового покоління від малярії, а також передові дослідження, які працюють над розробкою методів генетичного контролю переносників та вакцин проти малярії. Усі ці зусилля спрямовані на повне викорінення малярії. А заява про зв'язок фонду Біла і Мелінди Гейтс із діяльністю американських лабораторій із розробки біологічної зброї так званих не підтверджується жодними даними. Це звичайнісінька російська риторика-лякалка про біолабораторії. Крім цього, поширення малярійних комарів по всьому світу пов'язане із глобальним потеплінням, а зовсім не з діяльністю якихось таємних біолабораторій. Про це вже неодноразово заявляли екологи та біологи. Наприклад, команда вчених із Джорджтаунського університету провела одне із наймасштабніших досліджень щодо оцінки поширення 22 видів комарів між 1900 і 2016 роками на Африканському континенті. Вони дійшли висновку, що щороку комахи збільшують зону існування майже на 5 кілометрів на південь та на 6,5 метрів угору. Вчені переконані, що головною причиною є зміна клімату, адже за 120 років світ потеплішав як мінімум на 1,2 градуса Цельсія, що створило сприятливі умови для проживання на нових територіях в деяких видів членистоногих. Центри із контролю та профілактики захворювань у США повідомляють, що найвищий рівень передачі мальрії спостерігається у Африці, на південь від Сахари та у деяких частинах Океанії. Наприклад, у Папуа-Нова Гвінеї, У холодніших регіонах передача менш інтенсивна і це явище сезонне. А у багатьох регіонах із помірним кліматом, таких як Західна Європа та Сполучені Штати Америки, завдяки заходам економічного розвитку і охорони здоров'я вдалося усунути малярію. Утім, повідомляють у CDC, у більшості цих регіонів мешкають комарі виду анофели, які можуть передавати малярію, що несе постійний ризик повторного зараження. Це були й головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду пліткам і чуткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас вмикати одразу червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі.
0: Російський фейк. Ідіота. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо.